0: Bloco Central Legislativas Patrocínio Staples Corporate. Um gestor de cliente dedicado à medida do seu negócio.
1: Neste país, só gostamos de complicar. Oh, meus amigos empresários, simplifiquem, agilizem, hum, saibam escolher as coisas boas. A Staples tem um gestor dedicado, dá uma ajuda nas compras e até as entrega na morada, por favor. É preciso oferecer bolinhos e... Staples Corporate é mesmo uma vantagem. Xamia,
0: necessidade um. Diariamente, até ao dia 6, Bloco Central Legislativas, com Anselmo Crespo, Pedro e Silva e Pedro Marcos Lopes. O meu centeno é melhor que o teu. E já diz o povo, vale mais um centeno na mão do que dois a voar. O debate foi entre António Costa e Rui Rio, mas quem brilhou foi o CR7 das Finanças. No último frente a frente destas legislativas, transmitido pelas rádios, Mário Centeno foi claramente o melhor em campo. Não pelo que disse, mas pelo que não disse. Mas, sobretudo, pelo protagonismo que o próprio Rui Rio decidiu dar ao ministro das Finanças do PS. Estranho? Nós por cá já não nos deixamos impressionar facilmente e estamos preparados para tudo. É por isso que, a partir de hoje e até ao final desta campanha eleitoral, vamos ter um Bloco Central Especial Legislativas com os suspeitos do costume, o Pedro Marcos Lopes e o Pedro Adão e Silva, para analisarmos o que de mais importante se vai passando no dia-a-dia -dia das caravanas dos vários partidos. Dou as boas-vindas aos dois, vou começar por ti, Pedro Marcos Lopes, para te perguntar uh, quem é o teu Mário Centeno, já que toda a gente agora tem um, o seu próprio Mário Centeno.
1: Eu não tenho, as minhas finanças não me permitem ter um especialista em, em, <risos> em, em, em economia. Fora de brincadeira,
0: não, como, é que, como é que viste esta parte do debate, foi apenas uma das partes do debate, mas foi seguramente uma das mais marcantes, um, achas que foi um erro estratégico de Rui Rio ter, ter uh, puxado assim tanto pela importância de Mário Centeno?
1: Foi um erro estratégico, mas diria que foi, é um daqueles erros inevitáveis. Ou, ou, ou seja, era, é impossível fugir desse tema por parte do Rui Rio. É verdade que trazê-lo eh, ao debate é um erro. É verdade que também é quase impossível não o trazer, eh, alguém o trazer, mas não deveria ser Rui Rio. Eh, eh, mas eh, não deixa, na minha opinião, de ser um erro. E é um erro porque a Centeno foi... Eu percebo que Rui Rio o invoque, porque eu acho que Rui Rio também percebe que Centeno é provavelmente o trunfo principal de António Costa, e foi sobretudo através de Mário Centeno que, que, que António Costa conseguiu apanhar esse, esse, enfim, essa terra prometida do eleitorado português. Que é o e Sinto. na verdade
0: Rui Rio já tinha dito num bloco central, precisamente, que não renegava um Mário Centeno num governo liderado por ele.
1: Pois, e, e, e tem, tem, tinha alguma lógica, porque, repara uma coisa, as, tradicionalmente, justo ou injustamente, as grandes bandeiras do Partido Social Democrata eram as contas certas e uma determinada, uma, 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 uma moderação no, na, na gestão de, de, do erário público. Ora bem, esse património foi, entre enormes aspas, roubado Sobretudo por Mário Centeno. Mário Centeno foi a imagem da moderação e das contas certas. E, e até é por causa, na minha opinião, bem entendido, é por causa de Mário Centeno que há uma determinada desmobilização do centro-direita. Porque o centro-direita olha para Mário Centeno, vê que estas foram as este suas é, ações, senhor. vê que são estas, este é este o seu tipo de conduta, e fica, deixa de ter medo de o Partido Socialista ter uma maioria absoluta, ou até com Mário Centeno, este, esse fantasma, que às vezes ainda é banado de uma maneira errada, da geringonça outra vez, deixa de ter algum, enfim, de meter medo a quem quer que seja, porque de facto Mário Centeno eh, fez o que quis e o que não quis do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda.
0: Deixa lá perguntar ao Pedradão e Silva se ele eh, também tem o, o seu próprio Mário Centeno.
2: Não, não. Acho que sou o maior sentendo de mim próprio. Uh, uh, mas eu devo dizer que me surpreendeu, surpreendeu-me esta, é um esta chamada a jogo. Não, não, não sei, não sei. Não, Surpreendeu-me esta chamada a jogo de Mário Centeno da parte do Rui Rio. Porque, na verdade, o que o Rui Rio fez foi sublinhar, enfatizar o aquilo que é uma das vantagens comparativas de, Rui, de António Costa na competição com o Rui Rio. É evidente que este debate, tal como os outros anteriores, não é nestes debates que se joga a capacidade de um candidato roubar votos ao outro. Isso não acontece. Mas joga-se a capacidade ser mais eh, forte eh, na forma como se mobiliza o seu próprio campo, os seus próprios eleitores. Eh, e Rui Rio, eh, o que fez hoje foi enfatizar a vantagem eh, de, de António Costa. Portanto, Até porque, desse ponto de vista, coisa, Rui Rio falhou. Mas... Não, quer dizer, falhou, não sei, há aquela velha canção do GNR, ou Impressões Digitais, em que o Guilherme cantava, dizia que eh, prefiro o original à fotocópia, quer dizer ninguém vai escolher uma fotocópia quando o próprio que está a apresentar a fotocópia está a dizer este é o meu Mário Centeno, porque o ponto de referência é Mário Centeno, e depois serve para recordar uma outra coisa que isso sim é determinante do voto, porque não é certamente um debate de hoje, ou da semana passada, ou de hoje à noite, que é decisivo, o que é determinante do voto são fatores muito mais pesados, e esses fatores estão na economia e nas contas certas. Ora, isto trouxe de volta aquela célebre declaração de Passos Coelho que disse, bom, se a estratégia do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP funcionar, eu, eu votarei neles. Ora, o que nós tivemos hoje é o PSD ao dizer, nós temos o nosso Mário Centeno é dar conta de que a estratégia funcionou, porque caso contrário, ninguém quereria chamar ao seu porta-voz para as finanças, dar o nome do Ministro das Finanças do Governo. Se isto juntarmos, o que hoje foi conhecido do INEC esta revisão retrospectiva dos dados do PIB, do crescimento da economia, percebemos bem onde é que está a explicação para a vantagem que o PS tem em relação ao PSD nestas eleições legislativas.
0: Pedro Marcos Lopes, uma das uh, vantagens, digamos assim, que uh, normalmente se aponta a, a estes debates, a estes frente a frente, é a oportunidade que uh, os líderes políticos têm de marcar uh, diferenças uh, ideológicas, de estratégia, de programáticas, o que quisermos. Uh, Desse ponto de vista, uh, olhando para retrospectivamente para os debates que já aconteceram e olhando sobretudo para este último frente a frente, que era na verdade a última oportunidade que Rui Rio tinha para vincar essas diferenças, tu achas que uh, ele conseguiu, que o Presidente do PSC conseguiu marcar essas diferenças? Eu
1: acho que Rui Rio conseguiu marcar as suas diferenças onde o PSD e o PS são diferenciáveis. Quer dizer, nós caímos sistematicamente, na minha opinião, num erro que é uh, tentar fazer do PS e do PSD, mais neste caso do PSD, coisas que esses partidos não são. Quer dizer, a, a, a similitude a, a alguma aproximação em, em, em questões fundamentais entre o PS e o PSD, não nasceram com Rui Rio e António Costa. Já nasceram há muito tempo. Agora, o facto é que nas coisas que os diferenciaram, hoje, por exemplo, houve o um caso concreto da, da relação com, com a Justiça, onde Rui Rio foi perfeitamente claro naquilo que, que, que defende. Tenho muitas dúvidas se está certo ou se está errado, mas isso é outra questão. Aí marcou uma diferença, como já tinha marcado diferença naquilo que diz respeito à política fiscal, aliás, eu acho... Que Rui Rio deveria insistir mais naquilo que são as suas propostas para, para, para a política fiscal. Nessas, nessa parte, nessas, algumas, nessas duas e noutras, bem, bem entendido, houve uma diferenciação e, neste, e estes debates foram, na minha opinião, e volto a dizer que todos eles foram até agora bons debates, debates sérios, debates que se, quiser, que se quis de facto falar de política. Nesse, do, nesses aspectos, Rui Rio conseguiu mostrar a diferenciação com, com, com António Costa. Agora, não. Não se peça uh, que haja uma brutal diferenciação quando essa nunca houve entre o PS e o PSD, a não ser que se queira que Lá o PSD tenha uma dinâmica. Claro, não, mas, é, oh, 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 Anselmo, é verdade. Quer dizer Não se queira é que o PSD, subitamente, para, para ser diferente, se torne uma coisa que nunca foi, quer dizer, que vira tremendamente à direita. Essa não é a diferenciação que o PSD fez durante estes anos todos. Mas e não é o, PS, dizer...
0: é, é o PSD que uh, está no mesmo sítio ou é o PS que se está aproximado do PSD?
1: Não, o P, oh, oh, Anselmo, o, isso... Nesta campanha, uh, entenda-se. É a questão... É, o Pedro o Adão e Silva dizia, e bem, quer dizer, que uh, hoje os dados do Ine, uh, aquilo que são a criação de emprego, aquilo que foi, uh, uh, aquilo que foi a, a performance, o desempenho em relação às contas públicas, marcam muito esta esta campanha, a conjuntura é fortemente uh, prejudicial, digamos assim, não é prejudicial ao país, mas é prejudicial à apresentação de uma, de, de, de uma, de uma campanha muito forte pela parte do PSD. Agora, não queiramos, e eu, eu insisto neste ponto, se me permites, quer dizer, fazer do PSD aquilo que não é. O PSD não pode agora inventar um discurso à direita quando não é essa é a postura do Rui Rio, não foi essa a postura que Rui Rio anunciou quando chegou. Isso está perfeitamente claro. E, aliás, e com isto termino, essa postura, essa a, a definição estratégica que o PSD fez antes de Rui Rio, com Passos Coelho, dizendo que vinha aí o diabo, que isto ia tudo resultar mal, que Centeno, das gargalhadas que Passos Coelho deu quando Centeno apareceu, acabou por marcar de uma maneira absolutamente indelével tudo o que, tinha, o que foi feito depois por Rui Rio. E marcar pela negativa, porque nada daquilo aconteceu. E, portanto, Rui Rio teve que reiniciar todo um caminho da oposição.
0: Pedro Jardão e Silva, não veio o diabo uh, e agora uh, quem é que vai encontrar o diabo mais rapidamente depois desta campanha, tendo em conta exatamente aquilo que aproxima e o pouco que afasta aparentemente o PS do PST?
2: Repara, hum, nós não sabemos exatamente quais vão ser necessariamente os resultados nas eleições, mas tudo aponta que o PS vencerá e resta saber o que é, qual será a extensão da vitória do PS e portanto o que nós estaremos a discutir no dia 7 de outubro é que tipo de solução de governo é que existirá e eu tendo a achar que o diabo chegará à direita porque é porque iniciar-se há uma discussão entre o PSD e o CDS sobre os resultados sobre estes 4 anos de oposição e isso levará de certa forma um discurso e um debate sobre a refundação da direita em Portugal e se Rui viu se apresentou como líder do PSD e fez este exercício do seu mandato em condições adversas para quem está a liderar a oposição, porque a envolvente económica e financeira não era muito favorável, a pergunta é o que é que restará deste exercício de Rui Rio que pode obstaculizar que se inicie uma refundação da direita que certamente empurrará o PSD mais para a direita. Eu diria que restará muito pouco. E é, é, é óbvio que as circunstâncias eram difíceis e que outro no lugar de Rui Rui Rio teria ou as mesmas dificuldades ou dificuldades diferentes se tivesse optado por uma afirmação mais adiante. Mas, mas apesar de tudo, Rui Rio podia ter feito muito melhor do que aquilo que fez ao longo do, ano, do período em que foi líder do PC. muito melhor. Foi, deu sinais contraditórios. Ainda hoje, repara, um dos poucos pontos de diferença no debate de hoje, foi muito difícil de facto encontrar diferenças entre António Costa e Rui Rio, mas um dos pontos de diferença teve Até um nos defeitos,
0: diria eu, não é? Exatamente.
2: E, e, e a questão da educação foi, apesar de tudo, onde o enfoque foi diferente. O Rio colocou o enfoque na disciplina uh, uh, na sala de aula uh, e António Costa noutras uh, questões, mais na questão da dimensão social, da função social uh, da escola e dos requisitos sociais para a educação. Uh, o tema da disciplina na sala é um tema que é caro aos professores, uh, 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 mas logo a seguir o Rio deixou de novo envolver-se nas confusões geradas pela sua oposição antes do verão, quando foi discutida a questão da recuperação de tempo dos professores. E esse grande equívoco, por exemplo, nessa matéria talvez na altura tenhamos desvalorizado um pouco o seu impacto eleitoral, mas foi de facto um fator de afastamento do eleitorado potencial do PSD de Rui Rio. O eleitor de centro-direita, não percebeu a posição do CDS e do PSD. E Rui Rio, ao contrário, por exemplo, da solução Cristas, que já fez uma meia culpa, Rui Rio não o fez e continua sempre que fala do tema a, a, a gerar mais ruído e a dificultar ainda mais a sua posição, do ponto de vista apenas da afirmação junto do seu eleitorado potencial.
0: E está ainda provavelmente a pagar essa fatura. Faltam-nos 5 minutos para terminarmos este Bloco Central de hoje. Queria só, antes de, e como estamos no último dia de debates, falta apenas realizar-se mais um, que é esta noite na RTP a 6, com os líderes dos seis partidos com representação parlamentar, mas acho que já estamos na altura de poder fazer um balanço. Começava por ti, Pedro Marcos Lopes, para te perguntar se os debates mudaram alguma coisa ou não eh, naquilo que era a percepção do eleitorado e, eventualmente, até no sentido de voto do eleitorado, ou se não estás convicto disso?
1: Eu nunca acho que os debates são decisivos numa eleição por uma razão muito simples. É porque não são. Particularmente para decidir quem ganha ou não ganha uma eleição. Agora, esta campanha, esta, este primeiro passo da campanha, digamos assim, dos debates, deixou foi marcante para alguns partidos mais pequenos, nomeadamente o PAN. O PAN tinha passado in level, tinha passado, peço desculpa, tinha passado em colmo perante o escrutínio público e, e desta vez com os debates ficou muito mais claro ao que o PAN vem. Por outro lado, eu acho que se percebeu também eh, que Rui Rio... Foi muito melhor nesta fase, eu acho que não, não tenho nenhuma dúvida em dizê-lo, foi muito melhor na fase de debates e na fase onde pôde exprimir as suas opiniões sobre, sobre, as, sobre as várias matérias do que foi durante os, anos, os, os, os três últimos anos. Eu, é verdade que Rui Rio teve algumas falhas, é verdade que teve alguns, uh, enfim, algumas mudanças de opinião que não, que não beneficiaram a sua, uh, o seu trajeto, apesar de eu... E tenho que dizer isto, acho que nenhuma delas, nenhum, mesmo os mais graves, como os passos sociais e, e os professores, tiveram um, um impacto, enfim, significativo naquilo que poderá ser a sua eleição, acho que isso é perfeitamente marginal, francamente, nesta altura. Agora, uh, o que tenho que registar é que Rui Rio, agora, quando pôde mostrar as suas ideias, quando pôde debater, esteve muito melhor do que o que esteve nos últimos três anos e isso pode permitir ou não tendo a acreditar que, enfim, em parte será possível, pode permitir que Rui Rio consiga motivar o seu eleitorado natural ou algum até do eleitorado que rejeita completamente o Partido Socialista. Olha, que é uma que... parte bastante importante, é a parte de querer, de, de captar as pessoas que rejeitam completamente o Partido e Socialista, agora que, está... que acho que Rui Rio não conseguiu.
0: E agora que terminou o campeonato dos debates, queres escolher é, um campeão e não vale dizer que é o Porto
1: não, não quero discutir um campeão muito francamente eu acho que os debates servem para os debates servem sobretudo para tentar motivar as suas as nossas enfim, passa a expressão as nossas, os nossos campos e nesse aspecto o, o que melhor fica na minha opinião é Rui Rio porque tentou eu acho que conseguiu captar alguma coisa do seu campo, enquanto António Costa já não, já, já não precisava disso, o PCP não me parece que o tenha feito, acho que o Jerónimo de Sousa mostrou um, muito cansaço, pouca, não quero dizer motivação, mas francamente achei muito cansado para, para, para esta campanha. O Bloco de Esquerda fez aquilo que está a fazer, ou seja, tentar roubar votos ao PS, tentar mostrar
0: que que o
1: seu eleitorado que queria conquistar esses votos acho que não teve grande resultado nisso
0: Pedro e em Silva são
1: cristas foi o que foi não é? foi o
0: que foi Pedro <risos> Silva queres escolher um campeão e também não vale dizer que é o Benfica
2: não, não há, não há campeões. Os debates são uh, momentos deliberativos e portanto não há vencedores e vencidos como se fosse uma competição desportiva. Oh, e acho que nós devemos relativizar, devemos relativizar quer o papel dos debates, quer o papel da campanha eleitoral. Uh, recentemente, uh, o, o Marco Lisi da, Bom, da Nova publicou tudo, é? o seu estudo. Não, não, mas publicou-se o estudo que resulta do um inquérito pós-eleitoral feito pelo ICS há quatro anos e que dava conta que 70% dos eleitores há quatro anos decidiram o seu sentido de voto um mês antes das eleições e, e apenas 20% durante a campanha eleitoral. Eu tendo a achar que desta feita o valor é inferior a 20%, ou seja, no essencial as pessoas já decidiram o seu sentido de voto Ainda a campanha não começou. Qual é o papel que os debates têm de relevante, isso aliás está estudado, há muita investigação sobre isso noutros países, não no por caso português, mas os debates desempenham um papel muito importante eh, da agenda setting, isto é, colocar temas na agenda, assuntos na agenda, ao mesmo tempo que tiram outros da agenda. E isso é importante. Aquilo que se discute nos debates alarga o espectro de temas que as pessoas consideram quando escolhem votar. Mas, no essencial, o que os debates fazem é reforçar a predisposição, a posição que há partida quem está a ver o debate já tem. Se eu já sou apoiante de Rui Rio, ou se eu já sou apoiante de Jerónimo de Sousa, ou de António Costa, vejo o debate reforçando a minha posição. Coisa diferente é, se os debates forem sobre as contas públicas, sobre saúde, sobre educação... É natural que as pessoas privilegiem mais esses temas, como aqueles temas que são importantes para o voto. Repara que há temas que têm estado muito ausentes nos debates e que apareciam nos estudos todos como sendo muito relevantes para os portugueses. Por exemplo, o tema da corrupção. Isso provavelmente é o que explica que a corrupção tenha caído um pouco como tema relevante. Ao mesmo tempo que a saúde, que é um tema sistematicamente presente, mantém-se entre as prioridades dos eleitores.
0: Uhum. Muito bem. Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes, muito obrigado. Nós voltamos a encontrar-nos amanhã para mais um Bloco Central Especial Legislativas 2019. Essa é a boa notícia. A má notícia é que o Bloco Central desta segunda-feira fica por aqui, com essa promessa de que até ao final da campanha não vamos deixar escapar rigorosamente nada sobre aquilo que os vários partidos políticos vão fazendo nas caravanas, pelo país, fora. E, eh, já sabe, se quiser voltar a ouvir o Bloco Central Especial Legislativas, basta ir a tsf.pt e acompanhar já agora, subscrevendo a newsletter da TSF diária também sobre as legislativas, onde podem encontrar eh, os comentários do Pedro Marcos Lopes e do Pedro Adão e Silva. O Bloco Central está de regresso amanhã. Bloco Central Legislativas 2019, todos os dias, com Selmo Crespo, Pedro Adão e Silva e Pedro Marcos Lopes, para vir sempre a seguir ao Jornal de Campanha. Bloco Central Legislativas, patrocínio Staples Corporate. Um gestor de cliente dedicado à medida do seu negócio.
1: Neste país,
0: só estamos
1: a de complicar. Oh, meus amigos empresários, simplifiquem, agilizem, hum. saibam escolher as coisas boas. A Staples tem um gestor dedicado, dá uma ajuda nas compras e até as entrega na morada, por favor. É preciso fazer que quê? Bolinhos? Staples Corporate é mesmo uma vantagem. Xamia, necessidade. Hum.